0: Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las ganoperas, la galopa a bailar. Ay.
1: Allá en Paraguay, en la música tropical es un éxito. La cumbia alegra el corazón, alegra el espíritu, te hace bailarte te da, te, te da otro toque. Tenía que ser artista porque sí, no, hay opción. Yo fui invitada y ahí fue la primera vez donde pisé un escenario y me temblaban las piernas, sudaba frío. Atraigo a muchos jóvenes porque yo voy a los shows, a los festivales que tenemos, los eventos, y yo veo a niños. ...gritando y cantando... ¡Qué berraquera de maría! ¿Eh? Tiene ahora como que la gente... ¡Ah, tú eres la del canta! ¡Ah, tú eres la que ganó! Él no dice nada y ya te está enseñando algo. Entonces mi papá para mí es... ...el centro de mi vida.
2: Cañonazos al aire. El podcast de Discos Fuentes. Tercera temporada. Entrevistas, historias, canciones inéditas. Ollas perdidas y mucho más, aquí en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes, tercera temporada. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esto es Cañonazos al Aire, tercera temporada y estamos felices porque como siempre tenemos una invitada muy especial directamente desde Paraguay, ella es Adelén Thaís Alfonso Aye, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, feliz, para qué te cuento si sí estoy súper feliz, contenta de estar en este hermoso país que fue un sueño desde chiquitita, conocer Colombia y ya por fin estoy cumpliendo ese sueño el año pasado vine, el año, el año pasado vine y, le, y conocí a los cumbias Star, a los, a los chicos de Discos Fuentes y de verdad fue una experiencia única, pero estuve en Bogotá Hoy estoy en Medellín y por fin conocí esta hermosa ciudad y bueno, estoy feliz, contenta.
2: Bueno, ustedes se estarán preguntando por qué y yo sé que muchos de ustedes recuerdan eh, un lanzamiento que tuvimos el año pasado en conjunto con los Cumbia Stars y a Yelem como invitada de un cover de Tierra Mala, esa canción Cortavenas que nos encanta cantar a las 2 de la mañana <ríe> recordando es. ese amor que no fue pero innovando un poco en el ritmo y se hizo Tierra Mala en versión cumbia, con la colaboración de Ayelemi, fue una experiencia eh, genial, el video se rodó eh, en Bogotá, sí. ¿cierto? Y este trabajo va a ser parte del cuarto álbum de los Cumbia Stars que se llamará La Cumbia une a Latinoamérica. Wow. Ese es el gran proyecto que tienen los Cumbia Stars con la música y con discos fuentes, unir a Latinoamérica a través de la cumbia. Y quiero comenzar por eso, Aye, que me cuentes, ¿Cómo vives tú desde Paraguay? ¿Cómo se vive en esta tierra la cumbia?
1: Wow, en Paraguay la cumbia es, es, como, es como un folclore más. De verdad, la cumbia y el vallenato allá en Paraguay es religioso. Se tiene que escuchar porque se tiene que escuchar la cumbia y el vallenato. No falta un domingo en familia donde se escuche el folclore y se escuche la cumbia y el vallenato, sí o sí. De verdad que eso es algo súper religioso allá en Paraguay. Amamos la cumbia, yo especialmente. Tengo mi grupo allá en Paraguay, que se llama Tradición, que, que es un grupo folclórico, pero nosotros también hacemos diferentes estilos musicales, hacemos el vallenato, nos puede faltar el vallenato en, nuestra, en nuestro repertorio y también la cumbia porque la cumbia alegra el corazón ¿verdad? que sí la cumbia alegra el corazón, alegra el espíritu te hace bailarte te da, te, te da otro toque, entonces allá en Paraguay en la música tropical es un éxito
2: ¿y qué podríamos decir de específicamente la cumbia que es de, de Paraguay? Eh, ya sabemos que la cumbia eh, nace por acá en la costa caribe colombiana y se difunde por toda latinoamérica pero, ¿cómo describirías tú la cumbia que escuchan eh, en Paraguay? ¿Es la colombiana o tienen la propia cumbia paraguaya? No, no
1: la, la cumbia paraguaya tiene su, su toque paraguayo, inclusive también hay muchos músicos cumbieros que, que hacen la cumbia y, y le ponen el idioma guaraní. Como saben, como la mayoría sabe que Paraguay es un país bilingüe, habla, se habla el castellano y se habla el guaraní, entonces el paraguayo cumbiero le da el toque paraguayo poniéndoles unas pequeñas trofas en el dulce idioma guaraní entonces entonces cada cada país yo creo que tiene también su toque especial en paraguay le damos ese toque también un poco más pop algunos le dan un poco más pop otros también fusionan la cumbia con un poco de, de folk algo así le, le van fusionando y también le ponen el idioma guaraní sí o sí también entonces es algo que muy peculiar y muy lindo también que el paraguayo hace lo suyo con la cumbia
2: bueno, Ayelem, 21 años, ya eres legal en Estados Unidos también.
1: <risa> ayer, ayer fui, ayer cumplí 21 años.
2: Bueno, no, pues un aplauso, felicitaciones para Ayelem, feliz uh, cumpleaños. Gracias. Legalmente también en Estados Unidos, que es el país que creo que exige pues la mayoría de edad a partir de los 21, 21. años. ¿Cómo comenzaste en la música? O sea, eres súper joven, eh, ya tienes un recorrido, una trayectoria muy larga eh, en la música, eh, también ganaste en 2021 el reality Canta Conmigo Paraguay, que ya vamos a hablar cómo fue esa experiencia, pero quisiera que nos contaras, para conocerte mejor, cómo comenzaste en la música.
1: Bueno, les comento, yo como también ustedes que ya nos conocemos nosotros ya de, de hace un año, entonces también les estuve, les estuve comentando de que yo vengo de una familia de artistas, mi papá, de parte de, de la familia de mi papá, son todos músicos, somos todos músicos, entonces yo ya desde chiquitita, desde pequeñita, desde bebé, yo ya escucho la música, el folclore paraguayo, entonces ya nací con el oído musical, ya, ya de la panza mi mamá, mi papá ya me cantaba, entonces tenía que, tenía que salir sí o sí algo que tenga que ver con la música, tenía que ser artista porque sí, no hay opción, no podía, no podía nacer. Ni abogada, cirujana, No, nada. no doctora, músico. Sí, porque sí, cantante o, o que toque cualquier instrumento. Entonces, ya desde pequeñita fui pisando escenarios. A los ocho años fue mi primer escenario en el concierto de, de, mi, de mis padres, que fue a los 30 años del, del grupo. No, perdón Los 25 años del grupo De trayectoria musical Se llamaba
2: Los Alfonsos
1: Sí, se llama Los Alfonsos estaba... Tu
2: papá es Aníbal Alfonso El tenor paraguayo Sí, la primera,
1: la primera voz Del grupo Los Alfonsos, sí Entonces ellos hicieron su, su concierto Por los 25 años De trayectoria musical Entonces yo fui Invitada a su concierto Y ahí fue la primera vez Donde pisé un escenario Y me temblaban las piernas <risa> Sudaba frío Era muy chiquitita Entonces entonces, ¿Y re
2: recuerdas que cantaste en ese momento?
1: Sí, canté, yo te extrañaré, porque en ese momento eh, había fallecido el director del grupo, entonces se hizo, aparte de, hacerse un, aparte de hacer un concierto por el aniversario del grupo, también se hizo un concierto en homenaje a mi tío, que era el director del grupo, que había fallecido en ese momento, entonces yo quise... Yo elegí esa canción para también homenajear a él, ¿verdad? Entonces, fue la canción de Yo te extrañaré. Y bueno, era súper chiquitita, súper pequeñita, tenía ocho años nada más. Y de ahí ya fui eh, escalando. Ya de a poquito fui pisando otros escenarios. Y el que siempre estuvo a mi lado, el que siempre estuvo ahí acompañándome con la guitarra, desde desde que nací es mi hermano, mi hermano siempre es el que estuvo ahí a mi lado acompañándome, enseñándome las letras, enseñándome los acordes de la guitarra porque el, el canto de la guitarra yo lo aprendí de oído y de vista no, no fui a ningún a ningún profesor a conservatorio, ningún conservatorio no. entonces mi, mi maestro vamos a decir, fue, fue siempre mi hermano porque él me mostraba todo entonces él fue el que siempre también estuvo conmigo acompañándome desde pequeñita también al lado de mi papá corrigiéndome en las fallas de desafinaciones verdad los tonos, entonces él estuvo ahí acompañándome siempre y bueno, con mi hermano Estuvimos siempre de a poquito pisando escenarios Y ya yo fui un poco más independiente A lo que es el grupo Los Alfonso de, que, son de, que es el grupo de mis padres Ellos tienen aparte su grupo Pero yo quise ser un poco más independiente Formar mi propio grupo Y ahí fue donde conocí a mi manager actualmente Y desde hace cuatro años Estamos con un proyecto Que es en mi grupo Tradición allá en Paraguay Que también hacemos folclore Nos dedicamos a, al folclore Allá en Paraguay vos decís, tradición, ¿a qué se dedica tradición? ¿Qué estilo musical? El folclore. Pero en, en, en los shows, en los festivales, hacemos también, como te estaba comentando, todos los estilos, cumbia, vallenato, romántico, rancheras, de todo lo que la gente quiere. Entonces, mi, mi grupo también es muy versátil a los estilos musicales.
2: Bueno, yo creo que eh, los oyentes no me perdonan si continuamos esta entrevista, este podcast, sin antes de escuchar. Aquí tienes a tu gran amiga... <risa> tu inseparable sí. amiga la guitarra ah no pero, bueno sí es es una guitarra es un ukelele es una guitarra es okay. una guitarra
1: pequeñita que encontré ahí en una tienda de instrumentos yo dije no este yo me llevo porque era, es, es único, es un tamaño... Sí,
2: único, hay, lo vi, y dije, bueno, ya dudes, ¿será que sí es una guitarra? Bueno, sí. Sí,
1: de verdad que es un tamaño especial para mí que, que, que viajo mucho, entonces le, la llevo conmigo en todas partes.
2: Bueno, ¿qué tal si le contamos a nuestro público colombiano que nos escucha y nos ve aquí en Cañonazos del Aire algo de ese folclore paraguayo, que nos claro, podamos acercar a esa cultura?
1: Claro, voy a, voy, a, voy a interpretarles una canción que se llama Galopera, es muy conocida mundialmente hacia el Brasil también y bueno, dice así es, una, es un, un folclore y es una polca paraguaya porque el folclore se divide en dos estilos, la polca paraguaya y la, y la guarania, que es más lenta la polca es un poco más rápida y la guarania es un poco más lenta
0: en un barrio de Asunción viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar, 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza en la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las ganoperas, la galopa a bailar ah, 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 ah. Luciendo el quibuavera, de tres pendientes Anillos de y el rosario de coral galo
2: Increíble lo que acabamos de escuchar, no me imagino estar en vivo ahí y viéndote en la tarima con ese chorro de voz, como decimos aquí. En Colombia Esto fue entonces una polca paraguaya Sí,
1: una polca, un folclore Una polca paraguaya Galopera es muy conocida Y, y, y los hermanos extranjeros Los aman, los aman también Porque es muy, es también bailable La, eh, En esta canción También las bailarinas paraguayas lo, lo bailan de una manera Extraordinaria porque tienen botellas En su cabeza y van subiendo Una botella y después va Dos botellas, tres, hasta quince botellas y bailan así con la pollera y ellas así y, y tienen 15 botellas, es algo increíble También tienen el cántaro que es como, no sé si conocen el, sí, sí, el cántaro sí. y, y la bailan así Como y, el jarrón Claro, el jarrón, entonces es algo extraordinario también
2: ¿Y cómo reciben la música? Digamos, tú eres una chica súper joven ¿Tu público son, digamos, solo los señores, los adultos o cómo reciben los jóvenes en Paraguay esta música? ¿Por qué te lo pregunto? Porque aquí en Colombia, por lo general, el folclore, lo que es muy folclore, folclore, digamos que se relaciona con un público más adulto. Aquí, eh, digamos que la música está muy invadida por los géneros urbanos claro. eh, y no se relaciona tanto el folclore con, con los jóvenes, como es en Paraguay?
1: Yo creo que, que, que eso pasa en casi todos los lugares, el tema de, del estilo urbano agar, agarró mucho en el ámbito musical, pero allá, allá en Paraguay eh, sí me siguen mucha gente mayor por el folclore, pero gracias... A, a, a también a que estoy yo empezando con, con mi edad cantando folclore atraigo a muchos jóvenes y los jóvenes como que vuelven a, a escuchar el folclore a escuchar las polca paraguaya porque yo voy a los shows a los festivales que tenemos los eventos y yo veo a niños gritando y cantando lo que estoy cantando yo, lo que es el folclore entonces, gracias a Dios yo pude eh, agarrar el público de, de gente mayor y también gente joven o sea, me, me siguen de los dos ámbitos de verdad, y eso, eso es algo que vale oro, porque me siguen niños, pero niños yo cuando bajo de, de lo que es el móvil, cuando llegamos al show me esperan ahí millones de niños que ¡ay, ay, yo quiero sacar una foto contigo! ¿verdad? Pero, de fans de sí, y son todos niños y también Señoras, señores, entonces yo, gracias también a, a, al folclore, puede agarrar de, lo, de los dos ámbitos, el, el, el mayor y, y juvenil también, porque puede atraer de nuevo en a los jóvenes a que vuelvan a escuchar a que, a que quieran volver a escuchar el folclore
2: bueno y yo veo que también desde la vestimenta que traes hoy también es muy representativa del folclore pero cuéntanos un poquito qué tiene que ver las plumas como toda esa tradición de, claro, de la vestimenta es, las
1: plumas es algo silvestre allá en Paraguay todo es muy mucha naturaleza mucha naturaleza entonces los, los, los indios allá los indígenas en Paraguay usaban mucho esto verdad entonces yo también hago un homenaje a ellos un homenaje a un homenaje a ellos que, que esto es lo que a ellos también les identifica y nosotros para los paraguayos también somos indígenas, somos orgullosamente indígenas y, y es nuestras raíces y eso es lo que yo también motivo a, a todos los jóvenes a que no olvidemos nuestras raíces de dónde venimos de, 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 dónde, de dónde de dónde nacimos verdad porque también somos todo lo que somos gracias a ellos, la naturaleza, ellos lo conservan, verdad ellos están ahí cuidando, cuidan. claro, los, los, que, los que cuidan, entonces también eso tiene mucho que ver con, con mi outfit, con mi identidad, de hacer un homenaje a ellos, a los paraguayos, a todos los indígenas, que también ya... Como que muchas, muchas personas nos vamos olvidando de ellos, ¿verdad? Y entonces yo, eso es lo que quiero motivar, aparte de, de la vestimenta y de todo el outfit musicalmente, motivar a los músicos que están empezando en el mundo, en este hermoso mundo de la música, a que no puedan olvidarse de sus raíces, del folclore, de lo que es de cada país.
2: Eso no, es súper bacano, como decimos aquí en Medellín, qué bacano o okay. qué... Chévere. Chévere también. También. Oh, no.
1: o oh, qué berraquera. Qué berraquera, María. Qué berraquera de María.
2: Oh, qué chimba también, creo que ya te enseñó qué por ahí tu chimba, maestro Eben.
1: Claro, mi, mi maestro por ahí que anda enseñándome algunas palabras. Bueno,
2: bueno, ayer 2021. Canta Conmigo Paraguay, eso es algo parecido como la voz, como el sí. factor X que tenemos aquí en a, Algo parecido,
1: es un reality show más bien, fue, pero es, es un, fue un concurso de canto, ¿verdad? Donde se presentaron varios artistas, varios cantantes y varios intérpretes, ¿verdad? Entonces, fue una competencia que duró seis meses, ¿verdad? Fue una competencia dura también porque eh, te jugaban mucho también a... a a tu carácter, o sea, tocaba en ese punto donde tú te tienes que poner nerviosa, tú te tienes que enojarte, pero yo siempre mantenía eh, un perfil muy estable, muy neutro, nunca hacía caso a lo que me decían también, porque si te vas a dejar llevar por los comentarios, por, por las cosas malas que te decían, porque eso también hace show, el tema también era hacer show, ¿verdad? Es lo que
2: vendes, Claro. Es el
1: claro, pero yo siempre fui muy neutra y fui a cumplir y fui a hacer lo que, lo que, lo que realmente sé hacer, lo que mejor sé hacer, a cumplir con cantar y hacer de, de mi voz, de todos los estilos, poder en incorporarme a todos los estilos, porque la competencia tenía que ser en, en cada presentación un estilo diferente. Entonces, eso tenía que demostrar vos que, ¿qué podías hacer más con tu voz? Aparte de solamente, porque a mí solamente me conocían cantando folclore. ayelén aparte de folclore, ¿qué más, qué estilos más puedes demostrarnos con tu voz? Entonces, ahí yo no hablo inglés, estoy en proceso, estoy en práctica ahí tuve que cantar inglés me costó muchísimo y fueron varios estilos que yo fui experimentando también, y así fui escalando eh, eh, ¿cómo se dice? El, fui escalando cada, cada cada nivel, cada etapa cada nivel, cada etapa del, del programa y así fue donde llegué al, al primer puesto ¿verdad? y, y wow. el sí, y, y yo estuve con, con un compañero que era el que me, el que era el soñador, es porque se, se dividía así, la famosa y el soñador. O sea, son Pero, dos ganadores. sí, no, eran tres, porque está okay. la coach el soñador y la famosa. Ok. Sí, pero yo era como una soñadora más porque yo, yo estaba empezando en mi carrera 2021, era donde yo estaba gateando en mi carrera artística profesionalmente. Ya como te dije anteriormente, sí, por el tema de mis padres, pero profesionalmente yo estaba empezando y era como una soñadora más. Entonces, para mí fue algo único, fue una experiencia donde sumó muchísimo en mi carrera artista, artística gracias a, a ese programa. Al principio es como que después la gente no no, 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 me, no me ubicaba, pero ahora tuvo algo, rebotó, ¿me entiendes? Ahora es como que la gente, ¡ah, tú eres la del canta! ¡Ah, tú eres la que ganó! ¡Tú eres la ganadora del canta! Entonces, ahora como que tuvo un efecto rebote.
2: Y el, tus seguidores en las redes se dispararon. Sí,
1: sí, muchísimo, de verdad que sí, muchísimo. Y también, eh, aparte de, de este concurso, también me ayudó mucho lo que son las redes sociales, del TikTok. El TikTok, yo tengo... 1.5 millones y ahí fue donde donde también me fueron conociendo más la gente internacionalmente. De ahí fue donde donde Discos vio también mi, mi, mi video y de gracias a TikTok y a las redes también viajé a México, que fue en marzo de este año. Estuve en Puebla en un festival que se llama Festival de las Ideas, donde fui a representar a Paraguay, donde fui a cantar. Eh, las canciones folclóricas y también las de México, ¿verdad? Entonces, hace poquito estuve ahí gracias a las redes sociales que, que también te van realzando y te van subiendo escalones artísticamente.
2: Bueno, digamos que entonces a raíz de, de este triunfo en el reality ya tú entras en lo que es la industria musical, Pesada. ya dejas las tarimas digamos más tradicionales, más pequeñas y empiezas a subir a escenarios internacionales, con disqueras, con productoras y yo te quiero preguntar cómo fue ese encuentro tuyo, esa entrada a esta industria musical que a veces es tan desorganizada, tan voraz, muchas veces machista, cómo ha sido para una chica de 21 años, de Paraguay, que viene de cantar folclore, entrar a una industria musical eh, global.
1: Allá en Paraguay la industria está mejorando muchísimo, muchísimo está mejorando. Obviamente, como saben, los hombres siempre quieren, siempre desde épocas anteriores siempre lideran más, ¿verdad? Pero estamos en competencia porque le vamos a ganar, si o sí vamos a estar ahí, ¿entienden? Entonces, allá en Paraguay, yo no me puedo quejar, de verdad, en la industria porque estamos repletos de shows con, con mi grupo en, en la parte folclórica, ¿verdad? Y... De verdad que cada día va mejorando, cada día cada día va innovando la industria de Paraguay. Y para mí, por ejemplo, el, el estilo musical que, que la gente me identifica mucho es con el folclore, ¿no? Pero yo hago todos los estilos, yo no me cierro a lo que es el folclore. Vos me preguntás, ayer, ¿qué, ¿qué es el estilo? con lo que tú te identificas o algo, no, no, no sabría decirte, obviamente el, el folclore primeramente, pero no me cierro a eso. O sea, yo, yo soy un artista que le, le, le encanta, me encanta muchísimo hacer todos los estilos y trato de hacerlo de la mejor manera, respetando cada estilo, ¿verdad? Y también... Aparte de eso, me gusta fusionar mucho los estilos. Me, me encanta mezclar estilos, por ejemplo, como te digo, la cumbia con el folclore por ejemplo, que la cumbia, ¿verdad? Y que tenga un poquitito de algo acústico que pueda, o un arpa, por ejemplo, que es muy folclórico o un requinto que haya en Paraguay también es muy folclórico y que tenga ese toque folclore. Me encanta mezclar, me encanta fusionar los estilos musicales. Entonces, eh, ¿cómo me va a mí en el tema de la industria? Genial, no me puedo quejar, de verdad. Y, me encanta, como te, como te digo, hacer todos los estilos de la mejor manera y haciéndolo bien, respetando.
2: Si te piden un reggaetón. ¡Claro! También.
1: ¡Claro! es que, Le das es que, al
2: perreo, a piso. Claro,
1: es que con mi grupo, allá, con mi grupo Tradición, hacemos reggaetón también en los shows, en los eventos privados, porque nos contratan también muchas personas que, que quieren escucharnos así, en privado, y, y hay muchos jóvenes, porque, como te digo, me siguen muchos jóvenes, entonces están está el lo, las canciones para la gente mayor y ya llega un momento del show donde ya los jóvenes quieren bailar y escuchar un poquitito otro estilo musical y ya me van pidiendo reggaetón, cumbia y yo yo lo hago sin problema, hacemos con mi grupo eso por eso es que te digo que mi grupo y, y, y también en sí lo que soy yo como artista eh, no nos casamos con ningún estilo musical somos muy versátiles en los estilos musicales.
2: Quería preguntarte, ayer por tu top 5 de artistas que son tus referentes, tus favoritos, los que tú dices, wow, son mis ídolos, puede que sean clásicos o que estén vigentes en este momento, pero que tú digas, este es mi top 5 de artistas.
1: Top 5, te digo, top 1, Luis Miguel. Es que, es que lo Miguel... ¿entendrías? Pero el
2: de verdad, no el que está por ahí en redes, que es como una parodia, un No, es que Luis Miguel
1: es un extraterrestre, de verdad. no Ese hombre es, es un ejemplo para mí también en la parte vocal, de técnica vocal. Entonces él es el top uno, después de él va Cristina Aguilera, después de Cris va... Eh, Vicente Fernández, porque me encanta la música mexicana, Dios mío, amo, me encanta. Yo en mi otra vida iba a ser mexicana, y iba a cantar, iba a dedicarme a lo que es la música mexicana, de verdad, me encanta. Y bueno, después va en Monlafer también, y en Paraguay mi papá, mi papá. Pues Aníbal, claro. Alfonso, ¿cómo no?
2: Cuéntame un poco de esa relación con tu papá, escuché que... Tu papá es todo para ti, que es tu referente, que ha sido tu guía desde pequeño, desde pequeña. ¿Cómo es esa relación con tu papá?
1: Uf, la, la verdad que ustedes me tocan a mi papá y es como que me tocan acá, no puedo. Mi papá es el ejemplo más grande y más hermoso que tengo de verdad él es la motivación y también la inspiración mía de, de al cantar porque, porque al cantar tú tienes que también transmitir lo que cantas a la gente verdad que, que llegue eso de que wow canta con sentimiento entonces todo, todo ese es, es un complot, o sea, es todo un conjunto, porque tú también al cantar tienes que estar pensando en alguien, también para como interpretarla de, mejor, de la mejor manera. Entonces mi papá es uno de ellos. Por ejemplo, cuando yo canto un folclore, una polca o alguna música romántica, yo directamente mi papá. Entonces yo cuando pienso en él ya lo canto con más sentimiento. Y él es como mi mayor inspiración, mi mayor ejemplo, no solo como artista, no solo como músico, porque él para mí también allá en Paraguay. No porque yo sea su hija, pero en Paraguay él es una de las mejores voces que tiene el Paraguay. Entonces, no solamente como artista, como te digo, no es solamente un ejemplo para mí como artista, sino que también como persona, porque él te enseña, te da ejemplos con su silencio, con sus actitudes, con sus acciones. Él no dice nada y ya te está enseñando algo. Es algo increíble. Entonces, mi papá para mí es el centro de mi vida, de verdad. Es algo que, que es inexplicable, no, no se puede explicar el sentimiento.
2: Qué bonito, qué bonito esa relación con el padre. Y sé que también dentro de todo lo que has aprendido de la música, no solamente es el canto, no solo es la interpretación, sino también la composición. ¿Cómo te va con la composición? Eh, ¿Cómo son...? ¿Cómo es una sesión tuya de composición eh, musical?
1: Sí, yo eh, desde, desde pequeña compongo, pero no muy profundamente. Ya yo de a poquito estoy en, experimentando más ese tema porque se, se, se requiere de muchas cosas. Entonces, ese es un don aparte que una persona también tiene al escribir y no, no es tanto mi fuerte pero trato muchísimo con la ayuda de, de, de mi productor de mi hermano de toda la gente que me rodea siempre trato de, de que ellos me ayuden también porque si voy a hacer yo sola es imposible o sea lo que nunca puedes hacer algo sola siempre tienes que estar acompañado de un equipo entonces en la parte de los temas propios y canciones propias voy bien voy mejorando cada día escalando cada día me en, en cómo era eh, subiendo de escalón cada día con, con el tema de los temas propios.
2: Bueno, pues yo quiero que hagamos la parte del de reto, que es una nueva sección que estamos intentando probando aquí en la tercera temporada de Cañonazos del Aire. Queremos escuchar. Yo sé que, como tú dijiste, interpretas de todo. Yo tengo aquí escritos. Tres géneros en los que queremos escuchar tu voz. Claro. Entonces, yo te los digo y tú nos sorprendes con el coro okay. de una canción. ¿Te parece? Okay, sí. Cumbia.
0: Uf, a ver... Ay, andan de los tambores Esa negra samaña, el sonar de la caña Va sonando sus tambores Y esa negra soledad La que goza, la que goza mi cumbia Esa negra, esa mujer ya oye caramba Con su pollera colora De aquí para allá, de allá para acá Qué buena está Con su pollera cola, mira cómo bailan Mira cómo me ve la pollera colora Con su pollera
1: colora
2: ¡Oh!
1: eh.
2: Un himno interesante Internacional de la cumbia.
1: Sí, colombiana.
2: Colombiana. Claro, pues. Gusta la cumbia colombiana también en Paraguay.
1: Claro, oh, esta esta canción yo están entre mis repertorios de, de mi grupo. Sí o sí no la hacemos. Faltar. No puede faltar. No, puede faltar.
2: También, por ejemplo, habla de la internacionalización de esta canción. La Sonora Dinamita también tiene una versión súper famosa de la pollera colorada en la en la en el estilo ah, de la Sonora Dinamita. Claro. Bueno, vamos con otro género que me gusta muchísimo y es el bolero, el género Uf. más romántico.
1: Ah, me encanta. Si te dije que Luis Miguel era uno de mis top, ya sabes que todos los boleros no pueden ser. A ver, una que dice así.
0: Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí.
2: Uy, como dirían aquí, en Colombia, me dice.
1: <risa> no, es que Sabor a mí es uno de los boleros que me encanta muchísimo
2: Muy, muy bonita también, súper famosa, internacional, 3000 mil versiones Pero deberíamos de grabar una, si Edwin escucha este podcast, por favor Grabemos esta versión <risa> con Ayelem de Sabor Sí, a mí.
1: claro, tenemos que grabar
2: eh, Bueno, tenía aquí uno, pero realmente ya lo cantamos al principio uh -huh. eh, ¿Qué tal si nos vamos con un vallenato?
1: Vallenato, claro que sí, a ver como una que me encanta muchísimo es
0: Un osito dormilón le regalé y un besito al despedirse ya me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré pero ahora esa alegría se acabó. Algo así. ¡Bravo! Gracias.
2: Esa no fue la que salió por allá, también me decían un video cantando eh, en Argentina, creo que fue cantando ese vallenato, bueno, ya no sí. me acuerdo realmente. Y un último, un último, me quedó sonando lo de que, ¿y si te piden un reggaetón?
1: Hija, sí, a ver. Eh, justo ahora que no estoy actualizando, me pedí <risa> A ver, a ver qué puede oh, ser O oh, vieja
2: escuela también
1: Claro, eh, vieja, la vieja escuela puede ser eh,
0: No castigas a este pobre corazón Y aunque sé que me merezco lo peor Ese fue el día en que yo más Na, 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 na.
2: Me enamoré Si
0: yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer
2: Uy, me acuerdo tanto esa canción a mi época, así en la que yo, uy, de eso, mejor dicho, hasta el suelo, como Imaginate decimos acá. eso
0: ya es un
1: retrotón viejísimo y mírate de, de qué me acuerdo, mira, en serio. En vez de cantar algo de Carol G o de Maluma, puede ser también. No,
2: pero los retros son los la, la vieja confiable, o sea, nunca fallan. Suena sí. un retro y todo el mundo sale a la pista, baila, se la goza, se la sabe. Claro. Ya hoy las canciones pasan de moda es muy que rápido. que
1: llega aquí en el corazón, en los el suele, suele. Sí.
2: Bueno, Aye, eh, se nos acaba el tiempo, pero pues no podemos irnos sin hablar un poco de la canción, entonces, de esa experiencia con los Cumbia Stars. Discos Fuentes te trae hasta 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 bueno, hasta Colombia, en este caso fue Bogotá, y grabas con los Cumbia Stars sí. eh, nominados a los Latin Grammy en 2020. Ahorita van a estar haciendo esta gira por toda Latinoamérica, México, eh, Uruguay, Argentina, Ecuador, Perú, eh, Nicaragua... ¿Cómo se sintió grabar con esta agrupación? ¿Cómo fue esa experiencia para ti y esta canción de Tierra Mala?
1: Wow, de verdad que fue... Bueno, les comento así como, como empezó todo. Como, como les estuve comentando, eh, yo hice esta, este, hice, hice esta canción en mis redes sociales. Se hizo, se hizo muy viral porque en Paraguay, como vuelvo a decir... Les encanta el vallenato. Y ahí fue donde me contactaron la gente de discos y ya me, me, me preguntaron si podíamos hacer una colaboración con este grupazo de los Cumbia Star. La verdad que empecé a investigar, vi sus canciones y wow, qué talentosos, qué talentosos. Y de verdad que ni, 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 ni pensé, ni dudé. Y ya le dije a mi manager, por favor vamos, yo quiero, yo quiero. Entonces, él siempre estuvo ahí apoyándome y siempre me, me apoya. Entonces, ya ahí donde hablamos con los de disco y nos pusimos de acuerdo para grabar esta hermosa canción, el videoclip, en Bogotá. La, la, la grabamos en Bogotá y fue una experiencia única. Hacía mucho frío, me acuerdo. Yo llevo un vestido y, y era, era, era así abierto también. Entonces, tenía, fue una experiencia única e inolvidable que también llovía y fue en un lugar tan hermoso y tan cálido porque hacía frío pero a, al grabar el video te sentías tan, tan bien, tan agradable entonces por eso es que fue algo súper extraordinario de verdad y al escucharle a los cumbias en vivo porque yo estaba así Mira, yo soy muy curiosa y estaba, estaba viendo así y ellos estaban ensayando ahí probando y yo, wow, no puede, no puede ser que toquen así, no puede ser que toquen así en vivo y de verdad que, que todo lo, lo que está viniendo para este grupazo, todo lo que viene y va a venir muchísimo más, es porque se lo merecen. Se lo merecen y yo auguro todo el éxito del mundo para ellos. Y, y ojalá que podamos hacer otra colaboración con los cumbia. Y, y inclusive estuvimos hablando también con Edwin y, y con todo el equipo de discos para ver qué, qué, pensando ya qué otra canción podemos hacer con los cumbia, ¿verdad? a ver qué tal. Se sea vienen de cositas. Otra. Y de verdad que, bueno, me voy de Colombia eh, este estos días ya pero feliz, feliz y contenta por, por haber hecho también realidad mi sueño de estar en este hermoso país y de esta me enamoró la gente también, la gente y feliz, no, no puedo explicarte la felicidad que lleva mi corazón a conocer también a músicos muy talentosos y a gente tan buena y de buen corazón.
2: allí esta es tu casa, Discos Fuentes es tu casa, Gracias por estar aquí en Cañonazos al Aire, el podcast de Discos Fuentes. Pues despediámonos entonces con Tierra Mala.
0: Claro que sí. ¿Cómo no puede faltar esa canción? Obvio. ¿Para que desear tus besos y tus labios no quieres? ¿Por que soñar un amor que no existe en ti? ¿Por que fijar la esperanza en algo que... Todo. Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Y sí, si, sí. semillas de amor En tu alma desde niño La cuide con ilusión Rodeándolas de cariño Y alguien sembra una pasión Que acabó lo bonito Cogí dolor porque nacieron espinos, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo entonces sembré tierra mala y no supe sembrar Ajá. Pero creo que sembré bien, Dios me lo enseñó todo
2: Cañonazos al aire Tercera Temporada